0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Missional Leben. Mein Name ist Jason Lim, ich bin gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest und wir zusammen sind hier als Freunde versammelt, weil wir alle das Herzensanliegen haben, dass Jünger sein wieder Jünger machen bedeutet. Weil wir alle das Gefühl haben, vielleicht haben wir ganz besonders im Westen etwas verloren. Wir wollen, dass Mission wieder was Normales ist und vielleicht die Art und Weise, wie wir Kirche machen, gerade im Westen. Lenkt manchmal davon ab oder hat das nicht mehr so zentral da und wir sehen uns danach, dass Kirche wieder eine Gemeinschaft ist von Menschen, eine Familie, die zusammen auf Mission ist und sich verbunden fühlt in dieser Mission. Und dieser Podcast ist eigentlich entstanden, weil ich auf dem Weg dahin in dieser Frage, hey, wie kann Kirche aussehen, wie können wir wieder äh, zu Jüngern machen, die zu Jüngern machen, die zu Jüngern machen, ähm, habe mich ausgestreckt und gesucht nach schlauen, weisen Ratgebern auf meiner Reise, und in diesen Gesprächen bin ich ganz oft rausgegangen und habe gedacht, Mensch, das hätte ich mal aufnehmen sollen. Das wäre so cool, wenn andere es gehört hätten, was ich schlau in diesem Gespräch gesagt <lacht> habe. Was andere <lacht> mir gesagt haben, was ein, was ein weiser Rat, wie hilfreich, wie inspirierend. Und dann haben wir ents entschieden, wir treffen uns einmal in einen Monat und reden einfach und unterhalten uns und inspirieren uns gegenseitig. Und wir, das bin ich und ähm, Kelly Seeley, einer der Gründer vom Südprojekt in Frankfurt Sachsenhausen, und der Bodo Park, der auch Gründer in Sachsenhaus ist, ist heute nicht da. Er hat Besuch von seinen Schwiegereltern. Ist das ist richtig, Kelly. Ja, aus Korea. Er erzähl uns aus was. Aus Südkorea. Was also weißt du über seine Schwiegereltern?
1: Also seine Schwiegereltern sind auf jeden Fall die Eltern von seiner Frau. <lacht> 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 das weiß ich schon. Nein, sie sind. Ähm, ja, ich weißt du, weiß, was sie beruflich gemacht haben? Nein, ich weiß. Nein, aber was ich weiß ist. Dass Munzuk, also die Frau von Bodo, dass ihre Mutter eine unglaublich starke Frau ist und dass sie sehr, sehr, sehr aktiv ist. Also, ich höre immer wieder, dass auch jetzt im äh, schweden Alter, fortgeschrittenen Alter, ja. ja, sonst kann man sagen, dass sie viel, viel macht. Wahnsinn. Und äh, dass sie auch sehr viel Zeit in ihre Glaubensgemeinschaft investiert. Cool. Ähm, und ich weiß, dass, äh, dass es ein Vorbild ist für uns allen, dass während die Schwiegereltern hier sind, dass Bodo da Zeit nimmt Richtig. für die Menschen.
0: Ist meine meine ist Schwiegermutter
1: ist auch da. <lacht> ich ja, deswegen ist er so noch ein Vorbild für mich und ich lerne, äh, wer, wenn sie noch ähm, nächsten Monat da ist, dann vielleicht sollte ich auch nicht dabei sein.
0: Ja, aber ich bin froh, dass du da bist, weil... Danke. Lionel, Bendobal. Gründender Pastor der Kirche am Start in Offenbach. Kann auch nicht heute da sein. Er ist nicht mit seinen Schwiegereltern, sondern er ist in den USA. Ich weiß gar nicht warum.
1: Äh, ja. Weißt du warum? Also ich weiß, dass Lionel ein großes Projekt ah. <lacht> in, in Offenbach startet. Jetzt und, und er, hat, er hat ein paar Sponsoren. Und vielleicht hat er da Menschen, die daran glauben und investieren wollen, auch Zeit, Gebet und Ressourcen.
0: Ich hoffe, es wird ein, ein cooler Trip. Ja. Ich war einmal äh, zwei Wochen, nee, eine Woche mit ihm. Zwei Wochen? Eine Woche mit ihm äh, zusammen in einem Zimmer in den USA. Echt? Wir haben das Zimmer uns gesagt. Das war cool. Wir hatten eine gute Zeit zusammen. Ja. Und äh, aber wir sind nicht zu zweit heute alleine geblieben. Nein, nein, nein. Wir Gott sind sei Zukunft. Dank, preis den Herrn, Halleluja, Hosanna in der Höhe, sondern Joe ist auch hier. Joe! Joe ist unser Techniker. Danke, Joe, dass du unsere Stimmen so schön erklingen lässt. In, echt, in echtem Leben klingen wir ganz anders. Und auch ein Gemeindegründer, oder? Ja, Mann. Teil einer Gemeindegründung unserer Tochtergemeinde. Ähm, und mit uns heute, zum ersten Mal, Cowboy Stiefel sind heute im Raum. Ich sage jetzt nicht, wer die anhat. Dürft raten. Aber mit uns heute sind, sind die Falks, äh, Jackie und Benny Falk. Ähm, könnt ihr euch kurz vorstellen? Was sind die wichtigsten Sachen, die wir über euch wissen müssen?
2: Gute Frage. Genau, also wir wohnen seit fünf Jahren in Frankfurt, ähm, haben uns in Bochum kennengelernt, im schönen Ruhrgebiet, äh, während unseres Studiums und Benny hat soziale Arbeit studiert, ich habe Chemie studiert und gehen jetzt in die Mission.
0: <lacht> Wollt ihr noch was sagen? Benny? was ist das Wichtigste, was wir über Jackie <lacht> wissen müssen?
3: Ähm, Jackie tanzt gerne. Ja, das hat sie mal eine Zeit lang gemacht. so, ähm, hat sie jetzt aufgehört. Tanzst du nicht mehr?
2: Privat zu Hause? Ja.
0: <lacht> ich meinte jetzt nicht ja. so, irgendwo draußen auf der Straße.
2: Manchmal auch, aber... Ja.
0: Wo war eben, Kelly, wir waren in Polen, weißt du noch? Ja. In äh, Katowice. Katowice. Und da gab es wohl einen Platz und da haben die... Rettstadt, Katowice. Ja, haben die immer... Ähm,
3: Salsa getanzt. Oh. Ah, ja, ja, also ja. das
0: habe ich auch erwartet ja. in Polen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Typischer <lacht> polnischer Tanz. Salsa.
3: Also was wir vielleicht über Jackie noch wissen müssen, äh, ihre halbe äh, Familie kommt aus den USA und äh, deswegen liebt sie auch Florida, weil ihre Oma da wohnt und äh, da mag sie auch gerne mal in die Villages fahren, so nennt man das, wo die ganzen alten Leute wohnen. Ähm, und die wir tanzen auch immer auf so also, einem ähm, Platz ja. äh, abends, jeden Abend Live-Musik. Äh, aber Line-Dance. Line -Dance. Das mag sie ja. total wow. gerne. Deswegen, <lacht> ja.
2: Deswegen die Cover-Stiefel. Ah, krass. Ja, jedes Mal werden wir nach Florida du fahren. Du auch neue. Ja.
1: Mhm. Aber, aber
0: alleine macht es nicht so viel Spaß. Nein. Das ist nicht allein dance <lacht> 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 gut. Jackie, was ist das Wichtigste, was wir über Benny wissen müssen?
2: Ja. Er liebt es zu spielen und zu zocken. Oh, ja. Und er ist sehr competitive. Er liebt es zu gewinnen. Siedler. Ja, alles. Je mehr ah, Strategie, desto besser. Genau. Und das Weil's, Krasse ist, er gewinnt halt auch häufig.
3: Was ist dein Lieblingsgesellschaftsspiel? Das? Wahrscheinlich Istanbul. Oh, das Istanbul. haben wir richtig viel <lacht> gespielt und ist einfach eine richtig gute Kombination. Du
1: sehr den? gut, ich mag das sehr. Ja. Das spielen wir sehr gerne.
3: Hä, was ist das? Das ist, ja,
1: ist, so, ist wenn du ist nicht weißt, dann weißt du nicht. <lacht> nee. okay.
3: Wenn ich dir jetzt ein Strategiespiel nee. äh, erklären das soll, also das stimmt. dauert, glaube ich, hier zu lange. Ja, es gibt YouTube-Videos dafür. Danke, danke. danke.
0: Ja, ja, cool. Benny, äh, du bist eigentlich aus Ostfriesland? Ja, aus dem schönen Leer. Leer? Eine
3: richtig große Stadt natürlich. Ne? Was ist das, was Name ist, schon sagt? Wenn,
0: man, wenn man nur eine Sache in Leer sehen kann? Was sollte man sehen?
3: Gibt es irgendwie so... Irgendwas, ein besonderes Gebäude oder?
2: Den Gewürzladen.
3: Ja, genau. Also, Nein. Doch, also der Gewürzladen von meinem Vater, den sollte man gesehen haben. Dein also, Vater hat einen Gewürzladen in ja. Leer. Genau. Wie cool ist das denn? Ja, Krass. schon seit über 30 Jahren. Ja, und was für, was für Gewürze verkauft er? Alle möglichen. Wir haben äh, über 400 Artikel oder so. Ähm, vor allen Dingen Gewürzmischungen, äh, aber auch verschiedene Tees, Honige oder andere Sachen, so ein paar Kosmetika. Und wie heißt und der Laden? Falk-Gewürze. Falk-Gewürze? Also wenn ihr in Leer seid, wir,
0: ich empfehle es sehr, ja, es ja. gibt Prozent. Naja. <lacht> Sagt einfach, ja, wir kommen von Missionarleben. Ähm, nein, das wird euch nicht helfen. Ja. ja, cool.
3: Und du warst auch ein Jahr, in zwei Jahre in Senegal. Ja, genau. In Senegal, Westafrika, war ich zwei Jahre an der Schule für Missionarskinder. War da so ein bisschen wie ein älterer Bruder für die äh, Kids und habe, Bisschen unterrichtet, aber viel auch nach der Schule einfach mit den äh, Zeit verbracht und so. Und ja, sie hat sehr prägende Zeit äh, ähm, Menschen oder Missionare auch aus der ganzen Welt. Also wir hatten da über 15 verschiedene Nationalitäten vertreten und dadurch habe ich total auch Kultur und äh, ja Menschen aus anderen Ländern lieben gelernt. Ja.
0: Ihr habt zusammen in Bochum äh, eine sehr internationale
3: Studentenarbeit geleitet, kann das sein? Ja, wir waren Teil der SMD und hatten da auch äh, internationale äh, Treffen für, also für Studenten, die international waren. Ähm, und genau, das haben wir auch total gerne gemacht, äh, auch ein paar Jährchen. War das Teil der SMD oder war das sowas separat? Das war Teil der SMD, obwohl es ein eigenes Treffen war und auch nur ein Teil der Leute aus der ja. SMD involviert waren darin. Deswegen cool. war es schon ein bisschen eigenständiger, aber ähm, manchmal konnte man die Leute dann auch zu den normalen SMD-Treffen einladen, die die halt schon ein bisschen besser Deutsch sprachen zum Beispiel. Ja,
0: Krass. Jackie, in Bochum, wie, wie war das? In Bochum war so, aber auch für dich, hat Christian noch nochmal eine neue Bedeutung? Kann man das so formulieren oder wie würdest du sagen, es gab eine ein Bekehrungsmoment in Bochum oder gab es ein, ein Zurückfinden zu etwas, was irgendwie verloren, wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, es war irgendwie beides, es war ein Zurückfinden, aber ich würde fast sogar sagen, meine richtige Bekehrung zu Jesus äh, zwischen, im, im Zug zwischen Essen und Bochum <lacht> habe ich mich bekehrt. Echt? Ja. Ähm, <lacht> Dort in der SMD, also durch die SMD habe ich jemanden kennengelernt gehabt, die mich zu einem Hauskreis eingeladen hat und äh, ich bin dann einfach mal zu diesem Hauskreis gegangen und ich fand es super spannend, weil das, dieser Hauskreis wurde von einem jüdischen Christen oder messianischen Christen ähm, geleitet und ich fand es super spannend zu hören, äh, diese ganzen Prophetien, die es gab im alten oder gibt im Alten Testament äh, über Jesus und dann habe ich so angefangen mal zu überlegen, okay, wenn das wirklich wahr ist, was hat denn das zu bedeuten für mein Leben? Und so hat ein bisschen eigentlich eine Reise angefangen, die schon so über anderthalb Jahre während meines Studiums ging, bis hin zum Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss es ausprobieren.
0: Krass, das wusste ich nicht. Wahnsinn. Gut, dass wir diesen Podcast haben. Ich lerne neue Sachen. Weil es ist interessant mit dem messianischen, jüdischen Hintergrund, weil du hast in deinem Blut... Ja. Vielleicht nur noch ein ganz bisschen, aber irgendwie. Ein Achtel.
2: Ein Achtel von ja. dir ist jüdisch. ist jüdisch. Das wusste ich aber erst später tatsächlich. Ja, nicht die, zu dem wie Zeitpunkt. Krass. Ja.
0: Die Poesie des Lebens. Ja. <lacht> ähm, aber es gab auch, ich erinnere mich einen Moment, in der, ich erinnere mich nicht, weil ich nicht da war, aber ich erinnere mich, dass du es mal erzählt hast: ähm, eine Situation, äh, wo, wo du äh, mit Chemikalien rumgespielt hast und es nicht so gut lief. Und das hat irgendwie beigetragen zu der ganzen Geschichte mit Jesus, oder?
2: Da war ich schon, da habe ich mich schon für Jesus entschieden, ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, war gerade ein halbes Jahr ungefähr bekehrt, war auch voll integriert in SMD und alles. Äh, ich hatte einen Versuch gemacht, also eigentlich nur eine normale Reinigung, aber die lief unter hohen Druckunterschieden. Äh, und dann auch mit hohen Temperaturunterschieden. Und da ist irgendwas schief gelaufen und dann ist das warte Ganze mal, warte mal, warte mal, warte mal. explodiert. Du hast
0: eine Reinigung gemacht?
2: Von Benzol, ja.
0: Was ist Benzol? <lacht> Das, ja, das, ist, äh,
2: das ist ein Stoff.
0: Wir müssen ihn nicht in erklären, aber
2: man.
0: Benzol, will ich wissen.
2: Also, Benzol benutzt man als Lösemittel in der Chemie für Versuche. Äh, und ich musste es reinigen von Wasser, damit kein Wasser drin ist. Es gibt ja Chemikalien, die reagieren mit Wasser, äh, auch hoch, hochexplosiv. Und für solche Reaktionen benutzt man andere Lösemittel und dann benutzt man halt Benzol zum Beispiel. Und dann macht man ein Reinigungsverfahren, wo ja man eben mit verschiedenen Drücken und äh, Temperaturen das Wasser sozusagen ausdünstet und rauszieht aus, der, aus diesem Benzol. Ja, und das ist halt äh, schiefgelaufen und es ist vor meinen Augen explodiert ähm, oder eigentlich implodiert, weil es gerade unter, unter Druck war. Und ja, und dann bin ich auch ins Krankenhaus gekommen aber eigentlich war es gar nicht so schlimm. <lacht> Aber es hätte schlimm sein können. Warte so. mal,
0: es sind da nicht so Glassplitter dann in alle Richtungen geflogen? Genau,
2: also das Ding ist genau vor meinen Augen explodiert und die Glassplitter waren überall im Raum verteilt. Ich wusste auch erstmal so richtig gar nicht, was gerade passiert war. Es kam sofort jemand ins Labor rein und hat mich da rausgezogen. Und ich konnte gar nicht, gar nicht so richtig laufen. Also ich saß dann eigentlich nur auf dem Boden. Und die haben sofort einen Krankenwagen geholt. Ich hatte auch nichts gehört. Ich hatte natürlich einen Tinnitus, ähm, weil oder einen Hörsturz durch diese Lautstärke. Äh, das war eigentlich das Gruseligste, weil ich erstmal niemanden gehört habe, obwohl sie zu mir geredet haben. Es ist
0: wie so ein Film, wenn dann so. Ja,
2: Krass. genau. Also ganz komische Situation. Äh, dann kamen auch relativ schnell auch äh, dann Ärzte und ein Krankenwagen. Die haben mich dann im Aufzug runtergebracht und im Aufzug ist ein Spiegel hinten. Und die haben mich da äh, auf diese Trage getragen und ich habe dann so kurz in den Spiegel und habe nur gesehen, dass so ein Glassplitter in meinem Kopf war und da so Blut runterlief und ich war nur so, okay, oh. was ist hier los? Ähm, aber im Endeffekt äh, waren drei Splitter nur in meinem Körper oder an meinem Körper. Kann
1: man das immer
0: noch sehen?
2: Nee, tatsächlich, nicht. die ist so Schade. klein gewesen. Schade. Schade,
0: dass man diese Erinnerung nicht so mehr, Harry mehr
2: Potter, hat. So eine Harry Potter-Narbe. Ja. <lacht>
0: Oder später so nochmal so schneiden, nur damit man wieder... Ja. So, Woher wo hast du die Narbe? Ja, ich habe mir die Narbe gemacht, damit ich nicht vergesse.
2: Ja, ja und im Krankenhaus dann ähm, haben sie... Es musste nicht mal genäht werden, es war also nicht so schlimm. Aber ich hatte einen sehr panischen Anruf bekommen von der Frau, die dieses Praktikum, was ich da gemacht habe, ähm, äh, ja, die eigentlich für mich verantwortlich war. Die war nämlich da gar nicht da gewesen. Die hatte ein Meeting zu der Zeit. Hat mich ganz panisch angerufen, weil sie halt nur das Labor gesehen hat und dachte so: Scheiße, was ist hier passiert? Ähm, das muss ja sehr dramatisch sein. Ähm, aber im Endeffekt habe ich ihr gesagt: Nee, eigentlich ist alles okay. Ähm, ich musste dann noch was nehmen für meine Lunge, damit dieses Benzol auch wieder ausgeatmet wird. Ähm, aber. Äh, ist nur leicht krebserregend. Aber sie ja. meinte dann am Telefon, was ich auch echt krass fand, und sie ist keine Christin, ähm, meinte: Das muss echt ein Wunder gewesen sein, weil das Labor sieht aus, als ob du. Äh, halb irgendwie voll sein müsste es mit Glassplittern mhm. und das hat mich dann echt zum Nachdenken gebracht ähm, warum <lacht> erstmal auch warum ich dieses Studium mache oder warum ich diesen Job mache als Chemiker und ja es ist so dass es ist so wert das auch zu machen <lacht> und wie schnell das Leben eigentlich auch vorbei sein kann mhm. ja
0: was ist so ein Schluss den du rausgezogen hast
2: ja ähm, zur Chemie Zeit, ist gefährlich <lacht> absolut also <lacht> ich habe auch Meistens immer so die gefährlichsten Sachen ausgesucht ähm, in meinen Praktika. Ich weiß auch nicht warum, hat mich immer so angezogen. Ähm, du magst
0: auch Florida. Also, so.
2: Genau. Florida ist auch ganz gefährlich.
0: <lacht> Gators. <ist man>
2: <lacht> meine Lieblingstiere. Okay, aber anderes Thema. Ähm, ja, also zur gleichen Zeit war ich ja eben ganz viel in der SMD ähm, dabei und auch gerade in der internationalen Arbeit. Und ich habe irgendwie so diesen Riss gespürt zwischen meinem Studium, was ich da mache und ähm, was, warum, mit welchem Grund, mit welchem Sinn und einfach diese Investition in, ähm, in die internationalen Studenten und dort ihnen das Evangelium bringen. Und wir hatten zur gleichen Zeit viele Flüchtlinge, die auch gekommen sind zu dieser Arbeit. Und, und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, warum mache ich das? Ähm, schlussendlich dann auch entschieden, nach dem Master dann aufzuhören, um eigentlich in den auch missionarischen Dienst, in Gemeindedienst zu gehen.
0: Ja. Ihr, ihr seid jetzt nach, ihr seid nach Frankfurt gekommen. <lacht> ihr seid mittlerweile auch Teil von Greater Your Mission, einer Missionsorganisation, Jam mit dem Fokus auf Europa, hm. mit dem Ziel auch in Europa weiterzuziehen, vielleicht nach, noch weiter aus Bochum aus und Frankfurt, <lacht> darüber hinaus. War dieser, dieser Wunsch, und ihr arbeitet ja jetzt immer noch mit Studenten hier in Frankfurt,
3: war dieser Wunsch für euch irgendwie schon immer so da? oder? Also wir <lacht> haben die Arbeit in Bochum echt lieben gelernt oder, oder haben sie einfach gerne gem gemacht, gemocht. Und als wir dann hier nach Frankfurt kamen, hatten wir den Wunsch, hey, äh, auch weiter mit internationalen Studenten zusammenzuarbeiten. Und weil und dann haben wir hier die S&D <lacht> äh, gesucht oder auch äh, gefragt, macht ihr irgendwas für internationale Studenten? Und die meinten so: Nö, kein Interesse zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da hatten wir irgendwie es total auf dem Herzen. Ja, komm, dann starten wir halt irgendwas. Und aus den Erfahrungen, die wir in Bochum gemacht hatten, wollten wir gewisse Dinge anders machen als in Bochum. Hm. Und deswegen haben wir hier in Frankfurt ein Netzwerk gegründet aus verschiedenen. Gemeinden, die zusammen Studentenarbeit machen. Weil vorher in Bochum war die SMD eigentlich wie ein Gemeindeersatz für die meisten Studenten. Und das äh, haben wir gesehen, dass das halt auch problematisch ist äh, aus mehreren Aspekten. Und, äh, und wir wollten eigentlich nur eine Brücke sein zwischen der Uni und den Gemeinden. Und das äh, in vielen Gemeinden hier in Frankfurt gibt es vielleicht ein paar Studenten. Und ähm, wenn man die aber zusammen führt und dann mit ihnen gemeinsam was an der Uni machen und äh, die können dann die Komitonen, die sie kennenlernen oder äh, mit denen sie das Evangelium umteilen können, dann auch wieder in ihre Gemeinden auch mit äh, reinnehmen, äh, da wo sie wohnen oder da äh, zu dem sie auch Kontakt haben. Äh, das war so das Ziel und äh, deswegen ist es halt ein Netzwerk geworden und nicht äh, so wie in Bochum irgendwie ein Treffen. Cool, das ja. heißt
0: euer Anliegen ist es gemeinsam mit Studenten, ihr seid ja keine Studenten mehr, nicht mehr. jetzt einer von den das, das sieht man auch. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber bei ihm zumindest. <lacht> was, was heißt das? Alt und Weise. Mein, mein Bart. Ja ja. <lacht> ja, ja. Er hat coole Brille. Deswegen, ja. Ähm,
0: ihr wollt gemeinsam mit Studenten Studenten erreichen, quasi. Ja, genau. Wie, wie macht ihr das? Und wie, wie oft, also vielleicht erstmal, wie macht ihr das? Und dann die Frage, wie offen sind Studenten dafür, andere Studenten zu erreichen?
2: Also, wir haben es unterschiedlich gemacht jetzt in den letzten fünf Jahren. Ähm, <lacht> angefangen haben wir damit, einfach Veranstaltungen zu machen am Campus. Ähm, die hießen damals Food and Culture-Abende, wo wir ja einfach Leute eingeladen haben. Viele Studenten kamen auch einfach spontan dazu. Äh, und dort haben wir dann einfach Gemeinschaft gehabt. Wir hatten meistens einen kleinen christlichen, geistlichen Teil mit dabei, aber der Fokus lag einfach darauf, Leute kennenzulernen. Das war natürlich dann durch Corona einfach nicht mehr möglich. Und ja, und dann haben wir uns überlegt, was jetzt? Und das hat dann angefangen, dass wir einfach auf den Campus gegangen sind und am Anfang waren wir nur zu zweit. Und einfach gebetet haben. Wir sind spazieren gegangen, haben gebetet und einfach auch Gott gefragt, was sollen wir machen? Wie können wir Studenten mit dem Evangelium erreichen? Dann haben wir ähm, Studenten auch kennengelernt, ähm, christliche Studenten kennengelernt, die dann auch dazugekommen sind, äh, um auch dafür zu beten. Und parallel auch angefangen, ähm, nicht immer nur zu beten, sondern auch manchmal einfach mit den Studenten auf dem Campus ins Gespräch zu kommen. Um, ja, eigentlich eine Art Evangelisation. Um, aber einfach viele Fragen gestellt, Studenten. Um, und wir hatten wirklich auch sehr häufig die Möglichkeit, dann auch von unserem Glauben zu erzählen. Und das hat dann auch wieder neue christliche Studenten angezogen, weil sie auch irgendwie lernen wollen, okay, wie kann ich denn auch meinen Glauben teilen? Wie kann ich ins Gespräch kommen? Um, wie, ja, wie kann ich an der Uni auch missionar unterwegs sein? Mit anderen Studenten auch zusammen. Und so ist das alles entstanden. Und genau. und jetzt macht
0: ihr das so, dass ihr quasi regelmäßig... Ja, die genau.
2: Dienstags? Ja, wir gehen gerade zur Zeit. In den Semesterferien gehen wir noch mittwochs raus. Sonst Dienstag und mittwochs. Und der Wunsch ist gerade dann im nächsten Semester, jetzt im Sommer noch an der FH oder Fine Sciences <lacht> Uni noch was zu starten.
3: Das heißt, ihr geht einfach auf den Campus... Wir treffen uns zum Beten äh, oder treffen uns, haben eine kleine motivations Let's go. Rede, Genau. Und dann gehen wir in Zweierpaaren äh, äh, raus äh, und beten einfach für die Uni, für den Campus, für die Studenten. Äh, und wenn äh, äh, Gott einem zeigt, irgendwie auch mit einer Person zu reden oder so, dann spricht man die an. Manchmal haben wir auch so ein paar lustige Karten mit Fragen oder so und, und dann äh, kann man ganz gut... Auf Leute zugehen und so, hier, willst du eine Karte ziehen?
2: Mhm. Und die
3: meisten, also 90 Prozent, zieht eine Karte und äh, er guckt vielleicht erstmal komisch, was ist das? Aber dann lesen sie die Frage vor, soll ich die jetzt vorlesen? Ja. Und, und dann äh, ist man direkt im Gespräch über diese Frage und so. Und dann äh, kann man halt das Gespräch auch ein bisschen auch äh, zu Gott führen und äh, ja, eventuell das Evangelium teilen und so.
1: Habt ihr auch Treffen? Also, du hast gesagt, ihr habt mit Treffen angefangen. Du hast gesagt, wir, unser Ziel ist keine Ersatzkirche zu bauen. Mhm. Ähm, habt, habt ihr auch Treffen oder wie? was macht ihr mit den Menschen, wo ihr ins Gespräch kommt und die, die Menschen Interesse zeigen?
2: Ja, also zu deinen verschiedenen Fragen. <lacht> Nummer äh, eins. Ja, also, also, äh, unter, genau, also wir haben auch Treffen, die wir anbieten, aber nicht allzu häufig, weil wir einfach auch nicht aus der Gemeinde rausziehen wollen, sondern unsere Treffen sind einmal im Monat die sind einfach dafür da, um Gemeinschaft unter Studenten zu haben, damit sie einfach auch sich besser kennenlernen und auch das Team diese, zu stärken, das Team zu stärken ja. und auch die Vision zu stärken, Dieses also Vision auch von dem, was wir machen, ist, dass wir selber in Jüngerschaft leben lernen und andere auch in Jüngerschaft begleiten und meine Jüngerschaft fängt immer damit an, dieses Evangelium auch zu hören und anzunehmen und oder anderen Leuten zu erzählen und Genau. Das ist so, wofür unsere Teamtreffen da sind, ähm, und einfach auch Gemeinschaft zu haben. Ähm, und wenn Leute offen sind auf der, äh, auf dem Campus, ähm, gerade jetzt fremde Studenten, die mhm. die Studenten nicht jetzt in ihren Vorlesungen sehen, regelmäßig, dann ist immer auch das Ziel, ein Follow-up zu haben, also mit den Leuten nochmal ins Gespräch zu kommen danach, ne, das zweite Meeting oder das zweite Treffen ist ja meistens das Wichtigere, <lacht> sagt man, und das passiert auch schon mal, nicht so häufig tatsächlich aber wenn es passiert, dann ist es ziemlich gut und, und wir versuchen unsere Entschuldigung, unsere Studenten auch eben dazu auszurüsten dass sie auch andere Studenten darin begleiten können, Bibel zu lesen, mit ihnen zu beten, sie mit auch in ihre Gemeinschaft reinzunehmen, in ihre Gemeinde, dass sie sie mit in ihre Hauskreise nehmen, mit zum Gottesdienst und einfach auch christliche Gemeinschaft kennenlernen, ja, aber sie auch eben persönlich begleiten darin.
3: Und ich glaube, gerade durch dieses äh, regelmäßige Rausgehen und auch mit Fremden das Evangelium teilen, das hat sehr viel Wachstum in diesen Studenten auch äh, äh, hervorgebracht und so, dass sie jetzt auch sich breiter fühlen, auch mit ihren Komitonen mhm. mal das Evangelium zu teilen, wo sie vorher total Angst hatten, das zu tun oder es auch nicht getan haben. Mhm. Und äh, deswegen ist das auch ein gutes Lernfeld, auch für ja schon äh, lange äh, Jahre äh, Christen äh, die da einfach einen Ort haben wo sie auch äh, wachsen können in dem äh, missionarischen Feld mhm. so das schon, ist total ich habe schon wieder zwei Fragen <lacht> äh, was ist was ist das komisch,
1: komischste Gespräch das ihr geführt haben auf dem Campus erstens und zweitens was ist der gr größte Wunder was ihr dann auf dem Campus erlebt habt? Ihr könnt das selber definieren, was ihr von Wunder definiert. Aber.
2: Boah, gute Frage ist, wir hatten schon einige komische Gespräche. Bei den komischen war ich, glaube ich, selber nie dabei. Okay. Da habe ich dann nachher von gehört und dachte so, was ist passiert? <lacht> ähm, ja, ich überlege gerade, ob was mein komisches Gespräch ist. Oder war. dass
0: man hier im Podcast sagen kann. Du kannst doch einen von, komischen, von einem anderen komischen Gespräch
2: erzählen. Von, von irgendeinem? Nein. Ja. Also, also nicht einfach. Ich fange vielleicht mit der Irgendwo. zweiten Frage an. Weil, Irgendwo äh, auf der
0: Welt, der <lacht> komisch ist zu Hauptsache, es ist
2: komisch. Deine zweite Frage ist mir sofort, was eingefallen? Das war letzten Sommer. Da, ähm, waren wir, da hatten wir ganz viele amerikanische Praktikanten hier. Ähm, äh. Auch selber Studenten. <lacht> genau. <lacht> Kelly und ich und, sind schuld. <lacht> ja, genau. Nein, <lacht> alles gut. Äh, das war tatsächlich auf dem Campus ganz cool, äh, nie wieder. so viele Leute zu haben. Und da war ich mit zwei Mädels unterwegs, eine deutsche Studentin aus unserem Team und eine amerikanische und ähm, dann haben wir, sind wir rumgelaufen, gebetet und so ganz hinten auf der Wiese, so mittendrin, eigentlich wo man denken würde, die Person will einfach alleine sein, deswegen sitzt sie da ganz hinten, ähm, dann sagte äh, meine, die deutsche Studentin, hey, lass uns zu der hingehen und ich dachte so, oh. Wirklich, die sieht so aus, als ob sie alleine sein will. <lacht> Müssen wir das tun? Und dann meinte die Amerikaner, ah oh, ja, komm, lass machen. Also sind wir auf sie zu. Und so richtig awkward, ja? Denga über die ganze Wiese auf sie zu, ganz so zielgerichtet. <lacht> ich dachte so, boah, was muss die jetzt denken? Und, äh, und dann haben wir dieses Gespräch angefangen. Und, ah genau, ich hatte den Eindruck an dem Tag, hey, ich soll einfach mal jemanden zum Kaffee einladen. Es war ein super heißer Tag. Es war dieser 35 Grad, 36 Grad Tag. Und dann habe ich einfach gefragt, hey, heute ist so heiß, äh, darf ich dich auf einen Eiskaffee oder so einladen? Und sie war voll offen. So, oh, boah, das ist ja nett, cool. Äh, ja, voll gerne. Und dann bin ich alleine losgezogen, <lacht> habe diesen Eiskaffee gekauft und äh, die zwei Mädels sind bei ihr geblieben. Und sie kamen auch relativ schnell in so ein tiefes geistliches Gespräch auch rein und als ich dann auch wiederkam, dann waren sie schon voll dabei äh, und die war wirklich sehr offen gewesen mhm. äh, und eigentlich bis zu dem Punkt, dass sie meinte, ja, ich ich bin auf der Suche. So, Ich bin mhm. auf der Suche. Mir kam, ähm, ich, ich habe dieses Loch in mir und ich weiß nicht, was es füllen kann. Ähm, und, und sie hat auch angefangen zu weinen, weil sie meinte, sie hat das noch nie jemanden, ein, also sie hat sich selber das noch nicht eingestanden und wow. noch nie laut gesagt. Und wir war auch so, wow, krass. Äh, konnten ihr auch dann das Evangelium erzählen und auch erzählen, was wir so erlebt haben, unsere Zeugnisse. Ähm, wir haben ihr einen, einen Kontakt gegeben, einen Kontakt, eine Nummer einfach gegeben und sie musste dann auch los. Leider hat sie sich nie bei uns gemeldet, aber mhm. ich glaube, das war so ein Gespräch, wo mhm. man einfach gemerkt hat, da hat Gott einfach gewirkt. Mhm. Ja. Cool.
0: Was ja. war ein komisches Gespräch? Es muss nicht von euch gewesen sein, aber wenn man sich das so vorstellt auf dem Campus.
2: Also Wir haben echt ein paar coole Leute im Team und manche Leute sind auch echt mutig und eine von unseren Mädels, ähm, die hat irgendwann mal ein Gespräch angefangen mit einem Professor. Ähm, oder mit zwei Professoren. Und das waren so BWL-Professoren. Oh und dann kamen noch mehr Professoren dazu, die vom vom Lunch, vom Mittagessen dazu kamen. Und, sie hat, und dann hat sie angefangen einfach zu predigen vor diesen, ich glaube, das waren dann so sechs, sieben Professoren. Und einfach nur knallhart. Und manche haben ähm, ganz komisch reagiert, hat sie erzählt. Sie hat, also vor allen Dingen hat dann der, mit dem sie unterwegs war, der andere Student, erzählt, weil er hat das alles nur beobachtet von dem an dass manche haben so ein bisschen so, hä, was macht die hier? Und wie komisch ist das denn? Aber einer von diesen Professionen hat tatsächlich gesagt, cool, dass du so mutig bist. Und, aber es hat auf wirklich sehr unterschiedliche äh, Sachen äh, reagiert. Aber es war sehr interessant, das zu hören später. Ja, aber auch komisch.
0: Wenn, du, wenn ihr daran denkt, so wie, ich weiß ja nicht, wie die Studenten zu euch kommen, und dann plötzlich merken, ach so, wir gehen, ach so, das ist jetzt nicht so eine Gruppe für mich, so sondern wir gehen jetzt auf den Campus und hä, wie soll ich jetzt so von meinem Glauben erzählen und also wie offen sind sie dafür oder wie, was sind so Reaktionen, die ihr da
3: bekommt oder? Ich glaube, die Leute wissen vorher, was das ist oder sagen wir es ja auch. Ja. Das heißt, es kommen auch nur die Leute, die... Mhm. In gewisser Weise bereit dafür sind. Also, wir haben manche auch schon häufiger eingeladen und immer so, nee, das ist nichts für mich oder ich kann das nicht oder was auch immer. Und aber je länger man auch in Beziehung mit denen lebt und auch immer wieder das Thema mal anbringt und nach dem mal fragen, sind sie dann auch mal gekommen und so. Ne? Und dann äh, fühlen sich trotzdem noch nicht wohl, aber sie äh, laufen mit und äh, gehen mit. Also, ich äh, denke auch, da muss man auch bei vielen einfach dranbleiben, um ja, auch da gewisse Hindernisse vielleicht äh, abzubauen, um äh, dass sie es einfach mal machen. Was, was für
1: Kritik habt ihr von anderen Christen bekommen? Und wie, hab, wie seid hm. ihr damit umgegangen?
2: Also, ja, vielleicht im um ehrlich zu sein, wir haben doch gar nicht so viel Kritik bekommen. Ich glaube. Okay, dann die man wir am, höchsten, am, höchsten, ja. am meisten kriegt. Ich habe hab was aufgeschrieben. <lacht> er könnte es gerne machen, das ist kein Problem. Ähm, also was ich jetzt am meisten gehört. ist nicht unbedingt eine Kritik, ist es ist vielleicht eher eine, wie sagt man, Concern, ein, ein, eine Sorge. Eine Sorge, genau. Mhm. Ähm, ist die, diese Art von, wie man Leute anspricht und mhm. dieses, diese Direktheit. Ähm, ich glaube, da ist einfach eine Sorge, dass man denkt, hey, ihr sollt doch die Leute nicht irgendwie missionieren ne das sieht man ja auch, hört man ja auch häufig und ähm, aber tatsächlich ich meine wir zwingen niemanden zu einem Gespräch wir gehen sehr locker auf Menschen zu äh, und wenn Leute sagen ne ich habe gerade keine Zeit dann ist das auch gar kein Problem dann sagen wir hey, doch! Wir, wünschen, wir wünschen dir einen schönen Tag und so, du denkst, du, hast, du <lacht> weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast. Also genau, so wir sind nicht... Äh Einer von uns äh,
3: wird sowas gerne schon mal raushauen, aber <lacht> vielleicht stirbst du gleich, hast du noch viel weniger Zeit, als du denkst.
1: Genau. Nein, das ist gut. Ich glaube, das ist äh, gut für den Zuhörern zu hören, ja. weil ich glaube, wenn man hört, okay, ich spreche einfach Leute auf dem Campus an, mhm. ich glaube, für viele macht es schon so ein bisschen Angst ja. äh, und nicht nur von ihnen selber, aber, ja, wie macht ihr das denn? Mhm. Und ich habe auch Freunde auf dem Campus und mhm. ich kann mir vorstellen, wie sie reagieren würden. Ja, okay, meinte also, nein. Ja. ja, und ich glaube, aber wie, wie ich von euch auch erfahren habe, durch andere Menschen, die dabei waren und so weiter, ähm, es, es, ist, ja, es ist vielleicht nicht so, nee, es ist nicht das Schlimmste, was man ausdenken könnte. Also Nein. es ist eigentlich, wie du gesagt hast, ich glaube, das, das würde mich helfen, aber ich glaube, für andere wäre es, würde es hilfreich sein, zu hören, äh, ja, okay, es gibt kein normales Gespräch, aber sag uns, was zum Beispiel in einem durchschnittlichen Gespräch passieren könnte, okay? Mhm. Ihr, ihr läuft einfach durch den Campus, mhm also du hast uns schon die krasse Geschichte von dem einen Mädel gesagt, aber und normalerweise, wie äh, entscheidet ihr, mit wem reden wir und, und als ihr dann das macht, was sagt ihr zu, äh, zu ihnen? Also es gab die Karte-Geschichte und so weiter, ja, aber genau. was ist normal?
2: Ja, also normal ist vielleicht dass ähm, genau, wir, wir laufen zu zweit rum, wir beten zu Anfang mhm. immer ähm, und geben das auch Gott ab und wie gesagt, es ist auch nicht, dass jedes Mal man auch in ein Gespräch kommt mit jemandem, aber... Äh, oder kommen muss, also kommen muss, wenn man ne? jetzt
3: einfach nur rumläuft und betet und mit keinem ins Gespräch genau. kommt, ist auch okay. Richtig, äh, genau. Weil es bewusst auch dafür da ist, dass es auch ein Prayer Walk ist, dass und das genau. auch, äh, weil Gott muss die Herzen berühren oder ja. äh, auch das verändern und deswegen ist auch der Fokus darauf.
2: Ja. ja, und meistens kommen wir mit Leuten ins Gespräch, die einfach irgendwo rumsitzen, die so ein bisschen Pause machen. Wir sind halt auch zu so der Zeit da, wo die Leute eigentlich Mittagspause machen und äh, der Western Campus bietet sehr viele Sitzgelegenheiten ähm, und das hilft natürlich, wenn es dann nicht regnet oder wenn gutes Wetter ist, was es tatsächlich sogar sehr häufig ist äh, zu dem Zeitpunkt. Und dann ähm, meistens ist das, dass man so mit seinem Partner dann sagt, ja, sollen wir auf den zugehen? Ja, komm, ja, okay, mach, lass machen. Und dann geht man eben auf die Person zu manchmal kommen wir mit diesen Fragenkarten ins Gespräch. Äh, ich würde sogar fast sagen, die meisten Gespräche ähm, hören nicht sofort auf. Die meisten Leute sind tatsächlich mhm. sogar wie, wie,
0: wie startet ihr das? Yeah.
2: Also zum Beispiel mit diesen Fragenkarten würden wir einfach diese Karten vor ihnen halten. Hey, hast du Lust, eine Frage zu ziehen? Ähm, und dann nehmen sie sich eine. <lacht> so, also so schnell geht's. Ja? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben jetzt gerade auch, weil Ostern bald ist, äh, angefangen einfach zu sagen, hey, ähm, wir sind von, dieser, von einer christlichen Studentenorganisation äh, und wollen einfach mit Leuten über, über Glauben sprechen. Ähm, Ostern ist ja bald und so. Hast du irgendwas, was du glaubst? Das ist so eine Frage, die wir sehr häufig stellen. Ähm, wir stellen auch gerne viele Fragen, um erstmal zu hören, wo steht die Person überhaupt? Was glaubt hm. sie? Was ist auch ihr Hintergrund? Ähm, und ganz, ganz häufig stellen die Leute dann einfach auch Fragen zurück. Und das ist eigentlich... Einfach eine coole Einladung auch, mhm. weil man dann ganz normal ins Gespräch kommt und einfach erzählen kann, was man selber glaubt. Und so kommt man in ein paar Gesprächen natürlich auch dann relativ tief. Aber ich würde sagen, die meisten Gespräche bleiben relativ oberflächlich im Sinne von mhm. Hey, das glaubst du, das glaube ich. Was denkst du dazu? Und man gibt der Person ein bisschen, also man erzählt auch das Evangelium, aber die meisten Personen sagen dann so, ja, ist nichts für mich oder ist gerade nicht so relevant für mich oder... Und das ist auch okay. Und ähm, ja.
3: Und manchmal äh, fragt man dann sie auch noch, hey, dürfen wir für dich begehen? Ja, genau. Was ist, äh, gibt
1: es auch, äh, oder vielleicht ist das nicht euer Ein äh, Ansatz, und das ist auch in Ordnung, aber für mich auch zu verstehen, äh, gibt es dann, du hast gesagt, äh, das zweite Treffen ist das beste Treffen, aber auch, was ist mit Leuten, die sagen, ja, das ist nicht für nichts für mich, ähm, aber irgendwie ist es auch klar, dass sie gerne Zeit mit euch verbringen. Oder mhm. ist es dann so: Hey, lass uns noch mal nächste Woche treffen? Oder
2: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir auch, ähm, obwohl ich willst du
1: Istanbul spielen?
2: <lacht> ja, oh,
1: natürlich.
3: <lacht> ja.
2: Auf jeden Fall. Also haben wir auch ähm, ja, also ich, ich erinnere mich gerade auch an tatsächlich jemanden jetzt vor einer Woche. Aber ähm, ich würde fast sagen, das passiert eher weniger, dass das dann so ist. Okay, okay. Ähm, Dass die Leute sagen, die kein Interesse haben, dass sie sich dann noch mit uns treffen wollen. Ich glaube, ja. weil man halt dieses Gespräch auch so angefangen hat, <lacht> äh, so auch in diesem Thema und es ist halt kein...
1: Es also ist klar, wo worum worum es geht. geht. Ja. Genau,
2: genau, richtig. Insofern würde aber ich sagen. Aber dann
1: spart ihr auch Zeit.
2: <lacht> naja.
1: <lacht> Just
2: ich meine, Wir schauen. Natürlich schauen wir nach Offenheit. So, <lacht> ja, ne? ja, ja. Also das äh, klar. Äh, aber ist es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass man nicht sich trotzdem trifft, weil das haben wir auch gerade. ja. Und das
1: heißt nicht. Ich glaube auch, was wichtig ist. Das glaube ich, dass ich verstanden habe. Das heißt nicht in eurem Leben, dass ihr das nicht macht, dass ihr nicht Zeit mehr Zeit verbringt, zum Beispiel Istanbul zu spielen mit Freunden, ja. die und nicht Christen sind und ja. kein Interesse haben. Aber, das ist aber warte, warte, warte. Sorry. Aber aber, aber ihr habt ihr ja. habt dann auch Zeiten, wo ihr sagt, hey, im, in diesem Moment, wir suchen äh, wir suchen nach Menschen, die eigentlich offen sind. Offen sind, ja. Und ja. Genau. Äh, und, und das ist unser Ziel. Mhm. Und bei den anderen Zeiten vielleicht ist es ein anderes
0: Ziel. Ist das Ziel vielleicht einfach nur, dass Leute offen werden? Ja. Ne? Unterschiedliche Treffen. Meine Frage wäre, wie, wie bei euch selber und bei den Studenten, die dabei sind, wie passt ihr auf, dass man nicht in diese... Also ich finde es erstmal cool, dass ihr das macht natürlich. Ich ähm, bin voll euer großer Fan. Ähm, aber wie passt ihr auf, dass, dass ihr nicht in so, eine, so, ein, so, ein, so ein Denken kommt. Ah ja, ich war ja schon evangelisieren, in Anführungsstrichen. Das ist irgendwie abgehakt. Ne? heute ist Donnerstag, nicht Dienstag, nicht Mittwoch. Heute muss ich jetzt nicht mit Leuten über Jesus reden. so. Ne? Auch gerade so im Alltag, in Begegnungen mit Menschen, die man vielleicht öfter begegnet, auf der Straße, keine Ahnung, im Treppenhaus, in der Nachbarschaft oder Menschen, die man schon kennt, mhm. wo man dann abhängt mit, mit seinen nichtchristlichen Freunden so Und dann so, ach nee, jetzt über Jesus muss ich ja nicht reden, weil das habe ich ja schon am Dienstag auf dem Campus gemacht. Also dass man dann so ein, dass irgendwie so ein Häkchen setzt hinter man kennt das vielleicht auch manchen, aus manchen Gemeinden. Wir haben ja so eine Evangelisation-Veranstaltung. Mhm. Die ist jetzt abgehakt, die ist vorbei. Jetzt haben wir uns jetzt haben wir unseren Teil gemacht für das Jahr. Macht Und, ihr das in eurer Gemeinde?
3: Nein. Ah. <lacht> ja, da hast du vollkommen recht. Das ist eine große Herausforderung, glaube ich. Äh, ähm, weil wir als Deutsche sehr ähm, veranstaltungsmäßig denken. Und da wirklich eine Kultur zu schaffen, dass es halt äh, normal ist, äh, ich glaube, ich versuchen wir dadurch zu machen, dass wir äh, auch mit den meisten der Studenten, die auch kommen, wirklich Jüngerschaft leben. Also Jackie trifft sich mit, äh, äh, ich allen Frauen, die kommen, ähm, und ja, zur Jüngerschaft, äh, um auch genau sowas auch da zu thematisieren. Und auch äh, die anderen haben äh, vielleicht woanders noch einen an Anschluss an Jüngerschaft, wo sie auch... Äh, ähm, oder auch untereinander jetzt mittlerweile, ähm, dass da äh, Jörn zum Beispiel über, äh, jemand übernommen hat, äh, Jüngerschaft mit dem zu leben und so. Und deswegen und äh, ja, oder da möchte man das natürlich auch vermitteln, äh, dass mhm. es halt äh, nicht äh, Mittwoch aufhört, sondern halt Donnerstag weitergeht so, ne? Und jeden Tag halt eine Relevanz hat.
1: Uh, Benjamin.
3: Ja.
0: Wow! Benjamin und Jacqueline. Habe ich irgendwas ausgefressen, was mich Benjamin nennt?
1: <lacht> Nein, ich wollte es nur dir ein schöner Name in, eigentlich. In, einen großen Respekt geben. <lacht> ähm, ja, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ihr dann zusammenarbeitet. Wie, wie sieht das auch jetzt zusammen, was? Wie. Mh,
3: du meinst als Ehepaar? Als Ehepaar, ihr seid, ja, ihr ja. seid ein Ehepaar, oder? <lacht> <lacht> Also ich bin jetzt noch gar nicht so lange dabei, weil ich habe erst zum Ende des Jahres meinen Job aufgehört, um dann auch wirklich mehr Kapazitäten und Zeit auch da investieren zu können. Deswegen gehe ich auch erst seit Anfang des Jahres mit auf diese Prayerbox und habe noch gar nicht so viel Erfahrung oder so viele Gespräche gehabt und so. Aber ja, das ist eine spannende Frage auf jeden Fall. Wie und deine Frau hat dir was Gutes beigebracht, oder? Ich habe viel von ihr gelernt auf das jeden Fall. Glaub ich ja. auch, das glaube ich auch, glaube ich. Und ich habe natürlich die Jahre davor auch äh, viel immer mitbekommen oder auch da, wo ich äh, mit dran teilnehmen konnte, auch äh, teilgenommen. Ähm, aber die sind halt immer zur Arbeitszeit äh, gewesen. Äh, deswegen konnte ich da nicht dann nicht mitgehen. ja
2: Das ist eine gute Frage, Kelly. Und äh, über die müssen wir uns noch Gedanken machen, ganz ehrlich. <lacht> <Okay>. <lacht> aber
0: deswegen sind wir heute hier. Ähm, <lacht>
2: ja, also das ist auch eine ganz neue Situation. Mhm. Ja? Also er hat natürlich vorher normal gearbeitet und hat viel... Sehr viel nebenbei gemacht, ja, also, ähm, und jetzt gerade ist wirklich, also, ja, wir sind mittendrin eigentlich im Überlegen, wie wir Dinge aufteilen und so, sehr aktuell, aber wir haben keine Antwort.
0: Ja, kein Problem. Was, was sind, ähm, wenn ihr an die Studenten denkt und ihr sagt, es kommen ja nur die, die irgendwie schon offen sind überhaupt so sich auf so etwas einzulassen. Und dann gibt es manchmal Leute, die man irgendwie nach mehrmals ein... Was würdet ihr sagen, ist, das, ist der Grund, warum es ihnen so schwer fällt, mitzukommen, mitzugehen?
2: Angst. <lacht> Angst um Menschenfurcht ist so das größte Problem, worauf wir, glaube ich, alle stoßen, also die meisten, ich selber auch. Und eben dieses, vielleicht auch die Angst, was falsch zu machen, oder nicht Antworten zu geben. Also, ja, generell, das ist, glaube ich, so eine Sache und, ähm, und im Endeffekt, also ich, für mich ist der, der, der Prayer Walk und das, was wir auf dem Campus machen und dass wir dort mit Leuten ins Gespräch kommen, ist ja nicht der einzige Weg, ähm, mit Leuten über Jesus ins Gespräch zu kommen, sondern eben gerade auch in seinem Umfeld, gerade die Leute, die man öfter sieht und so und die Kommilitonen, die sie regelmäßig sehen mhm. und so, ähm, und wir merken aber auch, dass es hilfreich sein kann, dass einfach mal, also manchmal, manchen Leuten fällt es tatsächlich einfacher, mit Fremden über den Glauben zu reden, als mit den Leuten, die sie regelmäßig sehen. Mhm. Ähm, ich glaube, weil sie auch, weil wir alle ein bisschen Angst davor haben, oh, wie reagiert die Person jetzt darauf? Und mag sie mich dann noch? Oder denkt sie, ich bin komisch? Und, ähm, und da einfach auch mal die Erfahrung zu machen, eben mit Fremden, hey, die meisten haben gar kein Problem damit, die meisten mögen es sogar, einfach mal mit Fremden ins Gespräch zu kommen, was man vielleicht bei der deutschen Kultur gar nicht so unbedingt denken würde. Das ist eine gute Erfahrung und hilft auch vielen von unseren Studenten auch in ihrem Alltag, das dann umzusetzen, weil sie sehen, okay, das ist eigentlich, ich brauche da keine Angst haben, Gott hm. macht das schon.
0: Hm. Ja. Cool. Merkt ihr einen Unterschied, wenn ihr zum Beispiel mit Deutschen oder... Ostasiaten oder
3: Total. muslimischen? Oh, ja. Oder ja. Also, Menschen oder Studenten von anderen Ländern sind grundsätzlich äh, offener, ähm, interessierter. Ähm, kann man zum Teil auch sehr viel tiefer ein in geistliches Gespräch führen. Und Deutsche reagieren halt schon Skeptisch, ne? äh, skeptischer erstmal auch so: Warum quatscht du mich an? So, das muss man dann auch erstmal klären. Ja, wir sind von der. Studentengruppe oder so und wollen mit Menschen über den Glauben sprechen oder so. Also die Erklärung ist dann notwendig für Deutsche. Aber sonst, ja, man spürt auch recht stark, gerade bei den Deutschen, das ganze Thema expressive, expressiver Individualismus, dass die Aussagen, diese Mentalität hört man immer wieder in Gesprächen so. Ja, ich, äh, auch heute hatten wir ein Gespräch äh, von einer Koreanerin oder, wer war, oder war die aus Japan? Ich weiß nicht mehr ganz. Ja, egal. Irgendeiner Und, von diesen Stützern. Wir, wir hatten
2: ein Gespräch mit Koreanern, eine mit einem Japaner. Äh, das sagt Jason als Hauptkoreaner.
3: Das
1: müssen wir jetzt äh, sagen. Das habe ich nicht gesagt. Das
0: sehen alle gleich aus. Ja, ja, als was ja. ich schon alles, als was ich alles schon ja, interpretiert wurde. Ja. Jemand hat mich gefragt, ob ich halb Inder bin. Hä? Okay. Genau. Sehr komisch. Ja. Nein, halb pa halt halt Pakistaner war das.
3: Naja, ist auch komisch. Naja. Nur halb. Ja, aber da sagte äh, dass, äh, die Frau halt auch, dass so, ja, ich, ich fühle mich äh, gut, äh, deswegen glaube ich, also... Äh, also dass sie äh, alles äh, eine gute Person ist, weil sie sich ja gut fühlt. So, und dieses äh, hm. Wertlegen auf was fühle ich und, äh, ähm, und äh, ja, äh, ähm, meine Werte haben äh, und aber ist halt völlig unabhängig von anderen Leuten mhm. oder unabhängig von äh, ja, was, was sonst. Eine eigene gut Wahrnehmung, und was sich für mich so. gut
0: anfühlt und richtig anfühlt. Ja, genau. Mhm. dann Spannend. Ja. Hast du noch eine Frage? Ja,
1: ähm, ihr habt gesagt, ihr wollt keine Ersatzgemeinde. Das finde ich auch sehr gut. Eigentlich Das war nicht von Anfang an, als ich ja. erfahren habe, ich dachte, oh, das ist okay. Und ich habe immer wieder erzählt, hey, was wir in Frankfurt haben. Mm. Das ist
0: gesund. Und, ähm, das war immer meine Kritik an andere Studentengruppen.
1: Ja, und ich finde das sehr gut. Und äh, aber auch jetzt auf der anderen Seite zu denken. Jetzt oh. kommt
3: eh e Kritik. Ja.
1: Nein, nicht Kritik, <lacht> aber ihr seht unser ja. Ding da. Ich habe auch gedacht. Äh, ihr aber seht das hinter uns. Es ist so alt. Aber
0: zehn Kirchen in zehn Jahren.
1: Ja, aber ich habe gedacht, okay, gäbe es aber die Möglichkeit nach eurer Meinung, ich habe keine Ahnung. Deswegen frage ich, ähm, dass zum Beispiel Joe oder <lacht> oder jemand, dass sie dass sagen, okay, wir wollen keine Ersatzgemeinde sein, aber wir gründen eine Gemeinde ähm, ja, gezielt auf, vielleicht nicht Neustudenten, aber zum Beispiel neben dem Campus oder wo Studenten leben oder ja, was, was, was ist eure Gedanken, Meinungen dazu?
3: Ich habe das nicht in der Planung, aber... Also jetzt mal angenommen, ähm, aus, es kommen da immer mehr zum Glauben und ne, die werden äh, begleitet in Jüngerschaft mhm. und, äh, und es bilden sich vielleicht auch kleinere ja. Hauskreise oder irgendwas daraus und das wächst und wächst und dann, dann ist man irgendwann auch mehr oder weniger automatisch auch äh, Kirche. So. Und deswegen kann aus so einer gemeinsamen Gruppe, die eine gleiche Vision und gleiche Werte oder auch Ziel und Strategie haben, kann, glaube ich, ganz gut auch eine neue Gemeinde entstehen. Einfach nur, weil man halt zusammen an einem Strang zieht und, und wenn das dann wächst, dann vielleicht auch äh, irgendwann sagt, okay, ja, lass uns hier eine äh, Gemeinde gründen, äh, mit dieser Strategie weitergehen und äh, mehr das machen. Aber... Ja, keine Ahnung. Ihr seht
1: das noch nicht, aber ihr seht das als eine Möglichkeit. Das wäre auch eine, ein Weg, aber nicht so äh, einfach eine Ersatzgruppe, die dann Studenten auch aus, der, aus den ganzen Gemeinden zieht.
2: Ja, nee, also, also ich bin überhaupt nicht, ich wäre wahrscheinlich überhaupt nicht abgeneigt, ich bin sowieso immer schnell so, oh ja, wenn Gott das macht, dann passiert das schon, <lacht> gib, gib ein Pionier her und dann passiert das. Nein, aber ähm, ich, ich glaube, eine, eine Gemeinde nur auf Studenten aufzubauen könnte natürlich gefährlich sein, weil eine mhm. Studenten sind eine sehr instabile Gruppe an sich ja natürlich, weil sie ja meistens nur für drei, vier, fünf Jahre da sind. Ähm, aber definitiv braucht, äh, ist in der Nähe von den Campussen auf jeden Fall Gemeinden und da macht es ja auch sogar Sinn, ähm, auch an, den, an der Uni präsent zu sein und da eben auch Studenten zu haben, die in diesen Gemeinden sind, um eben diese Nähe, diese lokale, ähm, ja, lokal zu sein. Ihr lebt
0: halt in dieser Spannung. Auf der einen Seite finde ich es cool zu sagen, wir wollen, dass die Studenten, die bei uns sind und die, dass die diese quasi diese Übung oder diese Gewohnheiten mhm. sich aneignen, einfach regelmäßig. Über ihren, über ihren Glauben zu sprechen, dass ihr Glaube auch etwas ist, was sie was sie eben in Gesprächen mit anderen Menschen nennen können, dass sie das hineinführen in ihre Gemeinden und da ja. irgendwo ein Funke sein können, der hoffentlich in ihrer eigenen Gemeinde einen, missionale, einen missionalen Waldbrand starten, <lacht> startet. <lacht> äh, und gleichzeitig erlebt ihr, diese Studenten sind dann in ihrer eigenen Gemeinde irgendwie geme allein damit, mhm. Womöglich sind sie dann mit ihrem Studium fertig, nicht mehr auf dem Campus, im Arbeitsleben und in der Gemeinde aber immer noch, aber halt allein damit irgendwie, weil sie nicht cool. unbedingt andere Gleichgesinnte haben, die das mhm. Anliegen haben. Ihr geht ja auch immer zu zweit auf dem Campus, das ist einfach eine Unterstützung, mhm. wenn man auch nicht alleine rumläuft. Richtig. Und diese Spannung ist schon spannend. <lacht> <lacht> Total.
3: Ja, mal. Das ist eine große Herausforderung. S S weil
0: Der Rapper in mir.
3: ja. <lacht> das ist halt auch eins der Hauptgründe, warum disciple macker irgendwann auch keinen neuen Jünger mehr machen, wenn sie ganz alleine sind. Mm. Und deswegen braucht jeder auch irgendwie eine Gruppe mit der gleichen Vision, wo man gegenseitig ermutigt wird oder auch vorangebracht wird und auch das Thema Mission im Alltag auch immer wieder neu reinbringt. Und dementsprechend wenn man Ist das eine Spannung? Man will keine eigene Gemeinde auf der einen Seite sein, trotzdem braucht man eine feste Gruppe oder wo man auch an eine, einer gemeinsamen Vision arbeiten kann. Aber wenn die Leute dann in ihrer Gemeinde noch verwurzelt sind und die dort eher das nicht erleben können oder mit keinem teilen können, ähm, kann das halt eher hinderlich sein. Da hast du recht, das ist eine große Spannung.
0: Wie, wie können Sie denn in Ihrer Gemeinde quasi diese, dieses ja, dieses Feuer <lacht> mm. oder auch das, das missionale, die missionale Einstellung in ihrer Gemeinde gut. Was sind eure Erfahrungen, wo schaffen sie es, dass, dass sie irgendwie die Kultur ihrer eigenen Gemeinde auch beeinflussen können?
2: Also da passiert gerade, würde ich sagen, Unterschiedliches. Und ich würde nicht sagen, dass wir da jetzt irgendwie eine Antwort drauf haben, wie das funktionieren kann. Aber zum einen ist es zum Beispiel so, eine Studentin hat jetzt mit einer anderen in ihrer Gemeinde einfach einen Hauskreis gestartet, hm. ähm, mit dieser Vision auch, Cool. Ähm, was eigentlich ziemlich cool ist, was auch von den Pastoren auch unterstützt wird. Was ähm, dann auch das
0: Potenzial hat, weiterzugehen, auch wenn genau, sie mit dem Studium fertig richtig, sind. Ne? Genau, also ja.
2: das ist jetzt eine Sache, ich bin gespannt, wie das auch einfach wird und sie da auch zu begleiten. Eine andere, ähm, dann läuft natürlich, ich meine, wir, wir leben natürlich in der Stadt, ja die da ist ja nicht nur, sind ja nicht nur Studenten missional, sondern auch viele, viele andere und äh, dass wir jetzt zum Beispiel beim M1-Prozess äh, auch da Studenten mit dabei haben, das hilft natürlich auch. Ne? Also es ist jetzt nicht nur äh, da weiß, an der Uni, dass missional passiert, sondern
0: Kelly, du musst den M1-Prozess erklären. Wir, wir haben, <lacht> glaube ich, noch nie darüber geredet. Oh, okay. <lacht> Es ist nicht so kompliziert wie Istanbul. Nein, es
1: ist, es ist nicht so kompliziert, aber trotzdem komplex. Hat auch mit Strategie hm. zu tun. Äh, ja. Äh, nein, ich würde sagen, ich, ich suche das jetzt, was, aber ich finde den Satz nicht. Hast du das auswendig?
0: Welchen Satz? Haben wir, wir einen wirklich, Satz dazu? Ja, wir haben
1: immer, wir haben so einen Begleitsatz zu M1, was, was M1 beschreibt, was unser Ziel war. Daraus haben wir die, die Themen entwickelt. Wirklich? Ja. Da, Schön, Ach so, das so. Dachte, äh, Ach du meinst, <lacht> du, weißt du meinst diesen kann? Grundrahmen. Ja, das war, das war eigentlich hilfreich,
0: glaube ich, zu wissen, was, was es ist. Äh, warte, warte, warte. Ich, äh, ich erinnere mich. Kelly und ich haben das zusammen. Okay,
1: der M1-Prozess soll Menschen dazu befähigen, dass sie Jesus und seine gute Nachricht leidenschaftlich lieben, mhm. äh, ganzheitlich leben und missionar teilen. Und die Themen waren, wer bin ich in Jesus, wie bleibe ich in Jesus, im Alltag mit Jesus, in einer Jesusgemeinschaft und von Jesus erzählen. Ja, und das, ich glaube, das war auch so Jüngerschaft gedacht, wie können wir Menschen anstoßen oder, oder, oder ermutigen, dass sie, ähm, dass sie befähigt und ermutigt werden, gemeinschaftlich in ihre Nachbarschaft oder egal, wo sie sind, missional zu leben. Das, ja, das ist immer eins.
0: Ja, wir haben einen, Jüngers einen stadtweiten Jüngerschaftsprozess Aber ah, du entwickelt. verbesserst das jetzt. Nein, ich versuche was das ergänzen. <lacht> Für mich das Wesentliche ist, wir haben nicht einfach einen Kurs entwickelt und ah, sagen, ja. ja, hier, du kannst den kaufen das bei Amazon hier, sondern wir haben gesagt, okay, wir wollen einen stadtweiten Prozess starten, wo wir sogar auch die Leiter aus unseren eigenen Städten einladen und sagen, hey, wir haben dieses Thema, willst du ein Video dazu machen oder einen Input geben oder kennst du jemanden, den wir dazu interviewen können? Ja. Und daraus haben wir ein, ein Material entwickelt und es gibt unterschiedliche regionalen Gruppen, wo Menschen aus unterschiedlichen Gemeinden zusammenkommen einmal im Monat auf Grundlage dieses Themas und dann gibt es Übungen in einem Monat und so weiter und so fort. Und wir haben momentan 100 Teilnehmer aus 15 Gemeinden, die daran teilnehmen in Offenbach und Frankfurt. Ähm, und da sind auch Studenten dabei.
2: Genau, und das wollte ich einfach sagen, dass es gibt einfach, ja, also in Frankfurt tut sich was. Ja, so und, ja. ähm, und das heißt, meine Hoffnung ist natürlich da, dass auch nicht dass nur die Studenten ja. missional mhm. leben wollen, sondern dass auch das auch in den Gemeinden bewegt ja. wird, dass es sie nicht alleine sind. So, ja. ähm,
0: dass sie vielleicht durch diesen Prozess dann andere in ihrer Gemeinde, genau. die keine Studenten sind, aber die das gleiche Anliegen haben, sich dann zusammentun ja. und da das gemeinsam irgendwie Richtig. voranbringen. Das ist cool, ja.
2: ja. Insofern hilft das sehr viel. <lacht>
0: Vielen Dank für diesen coolen Einblick, mich, mich ermutigt das, ich finde es das krass, dass ihr das jede Woche macht, ich finde es mutig, wenn ich an diese Studenten denke, auch die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, die sind jetzt nicht alles extrovertierte nee. Bühnen-Säue, nee, gar nicht. die irgendwie so, so tanzend, line-danzend über den Campus springen und sagen, jau, <lacht> Jesus, 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 Jesus. A little, a little cheese for you, little cheese for you. Und so, sondern, ne, die, wenn du die triffst, manchmal denkst du, sie sind so schüchtern, wenn ich mit denen rede, denkst du, wie gehst du dienstags? Wie machst du das? Aber, ne, wie mutig irgendwie das da lernen und hoffentlich in ihrem Alltag auch weiter fortsetzen und, und andere dafür begeistern und Hauskreise starten und mhm. ähm, eine Ermutigung, glaube ich, für uns und eine Chance, irgendwie auch ähm, ja, so Netzwerke zu bilden, auch in anderen Städten. Ja. Und zu sagen, hey, lass uns unsere Studenten ermutigen, diese Zeit, wo sie diese Berührungspunkte mit so vielen Menschen im Alltag haben, auch äh, da ausgebildet, und um befähigt zu werden. Und ich meine, der Grund, warum ihr es machen müsst, ist, <lacht> weil sie es in ihren eigenen Gemeinden nicht erleben. Mhm. Wenn jetzt alle genau. Gemeinden sagen, genau. hey, wir senden unsere Studenten aus auf den Campus, dann würdet ihr glücklich sein. Haben weil wir keinen Job mehr. Ja, aber das wäre okay für euch. <lacht> weil ja, Das ist, das ist richtig, genau das, was ihr genau. wollt, ne? dass wir dahin zurückfinden. Hey, cool für euch. Äh, danke für eure Stories, ganz persönlich und das, was ihr hier in Frankfurt tut. Und äh, vielen Dank an euch, Zuhörer, bitte schreibt uns eure Gedanken und Geschichten und Fragen. Äh, ihr findet uns sowohl bei Instagram als auch bei Facebook, missionar.leben. Und äh, wir hoffen und beten, dass es äh, Bodos Schwiegereltern sehr gut geht. Und, und meiner so Schwiegermutter. Schwiegermutter auch. Dass sie dir vergibt, dass du heute nicht da bist. Ja. Bis zum nächsten Mal.